0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste zu den nächsten Schritten, das Urgefühl des menschlichen Seins wiederzufinden, das Urgefühl, die Ästhetik in uns wiederzufinden, mit dem wir in allem mit dem Sein verbunden sind. Und ja, Folge 127, der zweite Teil mit dem Titel Das Geschenk der Vergebung. Und dieser Teil hat nun den Untertitel Das höhere Gute jenseits von Gut oder Böse. Ja, jetzt ja diese, diese Energie von dieser Folge, überhaupt diese Folgen über die Vergebung, kommen zum einen aus den Paul-Ferinis-Büchern über die Jesus-Botschaften. Und zum anderen bin ich noch mal für seit einigen Monaten kann man sagen, also in der Winterpause, nochmal tief in Eckarts tolle Buch jetzt die Kraft der Gegenwart eingetaucht. Das habe ich schon, ich glaube das erste Mal habe ich dieses Buch 1995 gelesen. Da muss es wohl auch gerade auf den Markt gekommen sein in Deutschland und es ist für mich nach wie vor eine der wichtigsten spirituellen Lehren, die im Moment zu haben sind, wobei es eben eine große Schar von jungen Autoren, jungen Seminarleitern, äh, jungen Menschen, die die teilweise ähm, in den 90er Jahren geboren wurden, also sehr junge Menschen, dass man sich fragt, wo haben die denn so eine gravierende, großartige Weisheit her? Und ich glaube, das liegt daran an dieser Zeit, die wir gerade erleben, das hat jetzt zur Zeit Sehr viele spirituelle Lehrer inkarnieren, beziehungsweise sich vor 20, 30 Jahren inkarniert haben und jetzt in Erscheinung treten. Und uns so gesehen, jetzt habe ich aber einen Frosch im Hals, und uns so gesehen diese Lehren, diese tiefgründigen Lehren aus einer ganz anderen Sichtweise präsentieren. Sie nehmen, das sind so revolutionäre, aber. Jesus war ja auch so ein Revoluzzer. Und ähm, ja, das sind großartige Dinge, die, grade, die wir gerade mitbekommen. Auch wenn die Zeiten sehr herausfordernd sind, dass man sagt, dass man sich zurückhält. Und ähm, dann dass so ein Thema, jetzt zum Beispiel Vergebung, spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Ähm, und sie macht nur Sinn, wenn es etwas Höheres gibt, jenseits von Gut und Böse. So wie Eckart Tolle sagt, das höhere Gute jenseits von Gut oder Böse. Deswegen muss ich diese Sache jetzt nochmal hier erklären, dass es hinter der Erkenntnis von Gut und Böse, dass es da nicht dahinter, sondern darüber einen höheren Sinn gibt. Und der kann sich entfalten, wenn wir vergeben. Sonst blockieren wir alles. Ja, Okay, also, <lacht> inspiriert von Eckart Tolle, diese Folge hier, die zweite Folge, von drei, diese dreiteilige Serie, das Geschenk der Vergebung. Und ähm, Eckart Tolle ist einmal gefragt worden, ob es einen Unterschied zwischen glücklich und innerem Frieden gäbe. Und er antwortete, ja, glücklich sein ist davon abhängig, dass du die Umstände als positiv wahrnimmst innerer Frieden nicht. Jetzt könnte man denken, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass wir nur positive Umstände in unser Leben ziehen, so nach dem Law of Attraction oder diese ganzen Wunschgeschichten ähm, erzählen oder Wunschbücher erzählen. Also, dass wir nur das Gute in unser Leben ziehen, wenn unsere Handlungen, unsere Glaubenssätze, unsere Affirmationen und unser Denken immer positiv sind. Dann würden wir ja doch immer nur positive Ereignisse oder Situationen manifestieren. Oder etwa nicht? Darauf sagt Eckart Tolle, weißt du denn überhaupt, was positiv ist und was negativ? Siehst du das gesamte Bild? Für viele Menschen sind gerade Begrenzung, Versagen, Verlust, Krankheit und verschiedene Formen von Schmerz zum wichtigsten Lehrmeister geworden. So haben sie gelernt, ihre falschen Selbstbilder und die oberflächlichen, vom Ego diktierten Wünsche loszulassen. So entwickelten sie Tiefe, Demut und Mitgefühl. Sie wurden echter. Naja, sie wurden echter. Hm. Dieses Echte, das... Bei manchen Menschen spürt man dieses Echte. Selbst bei Menschen, die nicht mehr leben, spürt man diese Tiefe, dieses Echte, wie zum Beispiel bei Hermann Hesse oder Johann Wolfgang von Goethe oder bei den Texten von Jesus. Ich denke mal, das sind Leute, die erleuchtet sind oder waren oder wurden und das erleuchtet sein, das ist ja so ein großes, so, so, das, das wirkt so weit weg, als könnte das keiner, könnte das niemandem widerfahren, aber gerade jetzt zu dieser Zeit häufen sich die Menschen, die diese Erleuchtungserfahrung gemacht haben, die aufgewacht sind. Jesus hat zum Beispiel, soweit ich weiß, niemals davon gesprochen, von Erleuchtet sein, aber er hat etwas von Aufwachen Erzählt sehr viel von Aufwachen, das heißt, der normale Mensch schläft eigentlich und im Sinne von Eckart Tolle ist dieses Schlafen das ständige Denken. So gesehen, die Menschen, die ständig im Strom sind, wie wir ja alle, wir lernen das ja auch so, dass wir immer, immer denken müssen und ähm, und dieses ständige Denken ist wie so ein Schutz. Wie so ein Schutzschirm für die Schönheit, für das wahre Leben, für den Frieden. Dieses ständige Denken könnte man mit der Dunkelheit vergleichen. Dann macht auch die, diese, dieser, der Anfang des Johannesevangeliums, ähm, das lautet, und das Leben ist das Licht des Menschen und das Licht schien in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht verstanden. Die Finsternis, wenn wir das, wenn wir das mal so übersetzt, dass man sich vorstellt, dass diese Finder- Finsternis unser ständiges Denken ist, dieses ständige Rattern des Verstandes, dann versteht man den hören die höheren Dinge nicht. Dann versteht man vielleicht auch den Ästhetik-Podcast nicht. Aber dass du den ja verstehst, das zeigt ja die Tatsache, dass du hier sitzt oder gehst oder spazierst oder was du auch machst und das hörst, was ich hier so sage. <lacht> ähm, ja, das... Ähm, Und immer wenn uns etwas Negatives widerfährt, ist darin tatsächlich eine tiefe Lehre enthalten. Obwohl wir das dann im Moment vielleicht nicht sofort erkennen. Ein weiser Mensch hat ja einmal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber selbst eine kurze Krankheit oder ein Unfall können uns zeigen, was in unserem Leben echt oder unecht ist. Was wirklich Bedeutung hat und was nicht. Von einer höheren Warte aus gesehen, sind die Umstände immer positiv. Oder genauer gesagt, sie sind weder positiv noch negativ. Sie sind, wie sie sind. Und wenn wir in der völligen Annahme dessen leben, was ist die einzig gesunde Art und Weise zu leben, wie Eckart Tolle sagt, dann gibt es in unserem Leben kein Gut oder Böse mehr. Es gibt nur noch ein höheres Gutes und das schließt das Böse ein. Aus der Perspektive des Verstandes gesehen gibt es natürlich allerdings Gut, Schlecht, Mögen, nicht mögen, Liebe, Hass. Deshalb heißt es ja auch in der Schöpfungsgeschichte, dass Adam und Eva nicht mehr im Paradies leben durften, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten. Also diese ständige Bewertung, wir machen mit unserem Verstand aus einem neutralen Geschehen etwas Gutes oder Böses. Das ist die Erkenntnis von Gut und Böse. Und sobald wir diese, und da kommt dann auch die Vergebung ins Spiel, wenn wir das, das was geschehen ist, als böse betrachten oder bezeichnen, weil uns vielleicht jemand etwas angetan hat, ähm, ähm, hat, vielleicht beleidigt oder was auch immer geschehen ist, wir grollen, dann bleibt dieses Böse, diese negative Energie bestehen, denn dann ist das wie, dann setzt sich das in unser Unterbewusstsein fest. Wenn wir aber vergeben, deswegen ist die Vergebung so ein großes Geschenk, dann lösen wir diesen diese Energie auf. Durch das Vergeben lösen wir das Gut und Böse auf. Es gibt dann gar kein Böse in dem Sinne, es gibt dann nur eine Bewertung eines Geschehnisses. Das ist die Macht, das ist die Kraft, die Power der Vergebung. Man könnte natürlich denken, dass sich das nach Verzicht und Selbsttäuschung anhört. Wenn wir zum Beispiel jemand, der uns nahe steht, etwas Schreckliches passiert, ein Unfall, Krankheit, Schmerz oder Tod, dann könnte man zwar so zu tun, als ob das nicht so schlimm ist, aber die Tatsache bleibt ja doch bestehen, dass es schlimm ist. Warum sollte man es dann also leugnen aus dieser Sicht heraus? Aber... Wir tun nicht so, als ob. Wir lassen einfach nur zu, dass alles so ist, wie es ist. Völlig neutral, ohne Bewertung. Und dieses Zulassung, das bringt uns jenseits des Verstandes mit seinen Abwehrhaltungen, aus denen die Polaritäten von negativ und positiv entstehen, aus denen wir ja, aus Polarität Dualität machen. Das ist ein essentieller Anteil der Vergebung, diesem großen Geschenk. Die Vergebung der Gegenwart ist noch viel wichtiger als Vergebung der Vergangenheit. Wenn wir in jedem Moment vergeben, also dem Moment so erlauben, so zu sein, wie er ist, das ist natürlich für unseren Verstand eine ganz großartige, horrormäßige Herausforderung. Aber dann gibt es keine Ansammlung von Groll mehr, die man später wieder mal vergeben müsste. Also, wir leben. Also wir reden jetzt gerade hier nicht über glücklich sein. Wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch gestorben ist oder wenn wir das Nahen unseres eigenen Todes spüren, dann, dann können wir nicht glücklich sein. Das ist vollkommen unmöglich. Aber wir können friedvoll sein. Traurigkeit und Tränen mögen da sein. Aber wenn wir unseren Widerstand aufgegeben haben, dann werden wir hinter der Traurigkeit eine tiefe Gelassenheit fühlen. Eine Stille, eine heilige Gegenwärtigkeit. Das ist die Ausstrahlung des Seins. Das ist das Gute, innerer Frieden, welcher kein Gegenteil hat. Wenn jetzt wenn jetzt so eine Situation eintritt, an der wir etwas ändern können, dann stellt sich ja die Frage, wie können wir so zulassen, wie sie ist und, zugleich, und sie zugleich verändern. Und da ist es ratsam, alles zu tun, was zu tun ist, was getan werden muss. Und zugleich das annehmen, was ist. Da Verstand und Widerstand gleichbedeutend sind, werden wir durch das Annehmen sofort von der Übermacht des Verstandes befreit und wieder zum Sein zurückgeführt und in die Gelegenheit und Möglichkeit kommen, zu vergeben. Und dadurch werden die üblichen Egomotivationen für unser Tun, also Angst, Gier, Kontrolle und das Verteidigen und Nähren unseres Falschen Selbst, außer Kraft gesetzt. Jetzt ist eine Intelligenz am Werk, die unendlich viel größer ist als der Verstand, und durch die eine andere Bewusstseinsqualität in unser Tun fließt. Man kann sagen, es ist das Ästhetische, das unmittelbar aus unserem tiefen Inneren in unser Tun fließt. Ähm, ja, vor, vor ca. 2000 Jahren hat ein römischer Kaiser, Marcus Aurelius, geschrieben: Akzeptiere. Was immer eingewebt in das Muster deines Verstandes, deines Schicksals, Quatschverstandes, akzeptiere, was immer eingewebt in das Muster deines Schicksals zu dir kommt, denn was könnte deinen Bedürfnissen besser entsprechen? Ja, das sagte vor 2000 Jahren Marcus Aurelius. Er war wohl einer der ganz seltenen Menschen dieser römische Kaiser, die sowohl weltliche Macht als auch Weisheit besaßen. Heutzutage scheint es, dass viele Menschen oder die meisten Menschen sehr viel Leid erleben müssen, bevor sie ihren Widerstand aufgeben und annehmen. Bevor sie zur Vergebung bereit sind. Bevor sie dieses großartige Geschenk annehmen. Aber sobald sie das tun, geschieht eines der größten Wunder. Das Erwachen des Seinsbewusstseins aus dem anscheinend Bösen heraus. Die Umwandlung von Leiden zu innerem Frieden. Man kann sagen, wie die Alchemie das sagt, dass ist die Umwandlung von Blei von Minderwertigen in Gold. Und die letztendliche Auswirkung von all dem Bösen und Leiden in der Welt wird sein, dass es die Menschen zwingen wird zu erkennen, wer sie sind. Jenseits von Name, und Form, unser wahres Sein, in unser wahres Urgefühl des Seins kommen. Was wir aus unserer begrenzten Perspektive, also auf dem Verstand heraus als das Böse ansehen, ist in Wirklichkeit Teil des höheren Guten, das kein Gegenteil hat. Doch nur durch Vergebung kann das für uns zur Realität werden. Ohne Vergebung ist das Böse nicht erlöst worden. Es bleibt böse. Deswegen ist die Vergebung dieses großartigste Geschenk des Universums an uns, so wie Jesus das gesagt hat, so wie ich es im ersten Teil dieser Folgenserie beschrieben habe. Und dann geschieht die Transformation, also die Verwandlung von Unedlem in Edles. Das Wunder der Transformation geschieht nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren, wenn wir vergeben. Und Vergebung bedeutet im Wesentlichen, dass die Vergangenheit als unreal und substanzlos erkannt und dass der gegenwärtige Moment, so wie er ist, erlaubt wird. Das ist ein ganz riesenartiger, großartiger Schritt in eine neue Welt, in eine neue Zukunft, in ein neues Denken dann entsteht ein stiller Raum von intensiver Gegenwärtigkeit in uns und auch um uns herum. Wer oder was auch immer in dieses Bewusstseinsfeld dann eintritt, wird von ihm berührt werden. Manchmal sichtbar und sofort, manchmal auf tieferen Ebenen, sodass die sichtbaren Veränderungen erst später erscheinen. Du löst Unstimmigkeiten auf, heilst Schmerz, löst Unbewusstheit auf, ohne etwas zu tun. Einfach nur dadurch, dass du im Sein bist und die Schwingung von intensiver Gegenwärtigkeit aufrecht erhältst. Diese intensive Gegenwärtigkeit, wenn wir das haben, wenn wir gedankenlos sind, dann müssen wir gar nicht mehr vergeben, weil wir dann gar nicht mehr irgendjemandem für irgendetwas die Schuld geben Wir sehen das Leben von außen wie ein Beobachter und sagen, ah, das ist ja interessant, dass das jetzt so passiert ist oder dass der das so, dass der so gehandelt hat. Denn im Kern geschieht das Leben, wie es geschieht. Das Leben geschieht nach seinen eigenen Richtlinien. Und manchmal können wir, was wir sonst normalerweise im normalen Verstandesmodus sagen, das ist böse, können wir aus dieser Sicht noch gar nicht bewerten. Deswegen ist es gut, nicht zu urteilen. Wenn wir lernen zu verstehen, dass wir immer am richtigen Ort sind, immer zur richtigen Zeit und dass die Dinge, die uns geschehen, alles einem höheren Sinn dient, dass wir uns weiterentwickeln, dass dass er uns helfen möchte, dieses Geschehenes will uns immer helfen, das Leben will uns immer helfen, wieder zurück in das Urgefühl des menschlichen Seins zu gelangen. Und dann Dann können wir vergeben. Dann geben wir uns dem Fluss des Lebens hin. Dann haben wir die Einstellung, alles darf sein und alles ist gut. Nur der Widerstand ist das Problem. Der Widerstand tut weh. Der Widerstand erzeugt Schmerzen. Erzeugt ein ungutes Gefühl. Erzeugt unglücklich sein. Und das ist das Gegenteil von innerem Frieden. So, jetzt zum Abschluss, da bin ich jetzt doch mal wieder durch die Folge gekommen, (lacht) zum Abschluss passt mal wieder ein wunderschöner Love Song dazu, Nibelungen Not, da geht es genau darum, alles darf sein, alles ist gut, nur Widerstand ist der Nibelungen Not. Die Nibelungen sind ja in der Nibelungensage ein Zwergenvolk und in der Symbolik der Märchen und alten Sagen ist ein Zwergenvolk. Volk ähm, wird immer mit unserem Unterbewusstsein symbolisiert. Von daher jetzt hier im Anschluss noch den Love Song, Nibelungen Not. Denk mal darüber nach, was wir so besprochen haben. Und ähm, alles darf sein, alles ist gut. Nur Widerstand ist der Nibelungen Not. Ich freue mich über diese Folge mal wieder, Summe 127. Die nächste Folge ist dann die letzte in dieser Reihe. Da vertiefen wir noch nochmal das Geschenk der Vergebung. Also mach's gut und bis bald. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis zum. Bis dahin, dein Achim. Lass los. Trau dich. Beuge dich dem Strom des Lebens. Alles darf sein. Alles ist gut. Nur Widerstand ist der nie belungen Not.
1: Wir sind immer am richtigen Ort, das nennt man Vertrauen. Und dann traue dich, lebe deine Wahrheit, das nennt man Authentisch sein. Alles um dich, ein Impuls zum wachsen, erführt uns zur reife mache nur was dir Freude macht das nennt man ehrlichkeit befreie dich von allem das dich runterzieht das nennt man selbstliebe höre auf mit dem recht haben wollen das nennt man Lebe nur in der Gegenwart, nur im Hier und Jetzt ist Bewusstsein. Beuge dich dem Strom des Lebens, alles darf sein, alles ist gut, nur Widerstand ist ja nie schwarze Pfeile, lasse sie los, sieben weiße Pfeile, empfange sie, sieben graue Stufen zur Vollkommenheit, erklimme sie, froh sei ein Ritter, sei ein Kämpfer, sei die Sonne, die dich bräut. dein Verstand ist ein schlechter Berater. Doch dein Herz ist dein allerbester Freund Beuge dich dem Strom des Lebens Alles darf sein, alles ist gut Widerstand ist gegen das Leben Widerstand ist ja liebe Und alles ist gut. Beuge dich dem Sturm des Lebens. Widerstand ist der Nebel.